0: Ya tenemos todo preparado para un nuevo viaje, para una nueva historia y para seguir conociendo cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. En este caso, la historia que nos convoca es la de Mario Velázquez, nacido en Vera. Santa Fe, se crió en Sauce Viejo y hace 36 años que recorre Centroamérica recorre es una forma de decir porque ya está instalado en El Salvador si bien pasó por Honduras, por Puerto Rico, lo que lo movió, lo que lo llevó en una primera instancia fue el fútbol, ex jugador de fútbol, así que algunos lo, lo recordarán de Defensa y Justicia y, y de otros equipos, si bien se fue muy joven del, de la Argentina, se llevó la argentinidad grabada en la piel, por eso tiene una parrilla argentina y además tiene una escuela de fútbol. Vaya si van de la mano el asado y el fútbol. Además, familiero, él tiene cuatro hijos. Y ha pasado de todo en El Salvador, en Santiago de María, un pueblito turístico del que también nos va a contar. Para nosotros es un placer recibirlo. Bienvenido Mario Arradicados.
1: Hola, hola. Qué placer poder charlar contigo y contarte algunas aventuras y también desventuras aquí en este querido país El Salvador y, y esta ciudad pequeña, turística, como vos decís, muy fresca de Santiago de María. Fresca a nuestro modo, digamos, porque aquí en realidad no hace frío prácticamente en todo el año, ya que solo hay dos estaciones, invierno y verano, pero lo que la diferencia nada más es la, el invierno es lluvioso y el verano no, pero el, el clima es clima cálido todo el, todo el tiempo, el agua del mar es cálida siempre, así que te imaginas, una maravilla.
0: Eras muy pequeño cuando te fuiste para Centroamérica a experimentar con, con el fútbol, ¿cómo fue esa ¿Esa oportunidad que llegó? ¿Quién te la ofreció? ¿Había alguien que estaba buscando jugadores? ¿O por tu lado nació la curiosidad?
1: Eh, fíjate que yo había estado en Defensa y Justicia, luego fui a Colón de Santa Fe, estuve entrenando unos, unos meses y de repente me llaman de aquí de Honduras y tenía un representante en ese tiempo, un señor uruguayo, chileno Medina, que jugó en Boca Junior hace mucho tiempo, así que él traía jugadores para Honduras, él me dio la oportunidad y pues me vine, quería conocer, experimentar un poco, así que vine a Honduras, ahí estuve un par de años, fui a Costa Rica a jugar otro poquito, ahí me vine para, para El Salvador, donde... Bueno, te estaba contando en su momento que tuve una. Eh, vine dos veces y, y no, la primera vez no me pude quedar por un problema de, de la guerra civil que había en El Salvador entre la guerrilla y, y el ejército. Y cuando yo llegué a El Salvador un día miércoles, llegué a un hotel, el día jueves fue lo que aquí se le llama la ofensiva de la guerrilla contra el ejército te imaginas, atacaron la ciudad la capital, y era un desastre bombas por todos lados, yo desde la ventana veía los rockets en la noche que son cohetes que disparaban los helicópteros lo cual, la visibilidad era muy bonita, pero cuando explotaban realmente era, se sabía que, que causaban estragos en, en toda la gente, así que fue un momento muy difícil que pasé, muy amargo pero ha quedado aquí en, como parte de mi historia.
0: ¿Eso fue en qué año? Fue el año
1: 89, 89, 90 aproximadamente.
0: Aproximadamente, y sí. ¿qué se te pasaba por la cabeza? Salías de, de un lugar muy familiar, muy, muy pequeño como es eh, Sauce Viejo en, en Santa Fe, más de pueblo, con todo ese código y encontrarte con eso, la violencia extrema, dijiste, ¿qué hago acá? ¿Me vuelvo? ¿O hay que bancarla y, y hay que seguir apostando y, y las adversidades se superan?
1: no el problema es que no podía salir entonces el aeropuerto estaba cerrado y tenía que, que bancarme el hotel definitivamente hasta que hasta que se diera la posibilidad de salir del país lo más rápido posible fue como te digo aproximadamente un mes que pude salir hacia Honduras y lo que pasa es que en Honduras apenas llegué ya tenía ya tenía equipo también o sea, llegué inmediatamente seguí jugando ya no me quedó tiempo de pensar sí lógicamente uno piensa en los padres en los hermanos en estos momentos son trágico, muy 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 sí. feo realmente para uno, pero bueno había que superarlo, superamos y nos fuimos para, para Honduras, fuimos a Costa Rica como te digo, regresamos a El Salvador y seguimos jugando un poco y después eh, dejamos el fútbol y me dediqué a, a la parrilla argentina que es con lo que, lo que vivo hoy eh, hacemos asados Hacemos sopas Hacemos ciertas comidas argentinas Lógicamente, el, el toque de la carne Con el chimichurri, los chorizos argentinos Y bueno, de eso vivimos De eso subsistimos En este lugar, como te digo, con mi familia Como te decía, tengo cuatro hijos El mayor, Ariel, él trabaja en en un banco acaba de sacar su, su curso, se acaba de graduar, eh, Sharon, la que continúa, acaba de ser mamá también hace cuatro meses, el segundo nieto que me da ella y uno que me da, Ariel Fernandito. Y aquí donde vivo, vivo con, con mi hija Arani, como te decía, que está sacando el bachillerato, el segundo año de bachillerato, y ella le gusta el voleibol, no salió futbolista, le gusta el voleibol, juega muy bien... <risa> Y Jeffrey, que tiene 15 años, él, él sí le encanta el fútbol, le canta el fútbol, juega muy bien. También juega a voleibol siguiendo a la hermana mayor, ¿verdad? Pero sí tiene, tiene, juega bien, así que quién dice que un día no lo veas ahí por Argentina, en alguna cancha jugando.
0: Los genes Pero, futbolísticos esto. que aparecen. ¿Y de dónde sale la, la cuestión gastronómica? ¿Era una oportunidad de trabajo eh, o era algo también que siempre tuviste ahí pendiente? Eh, fíjate
1: que los argentinos, en todos los equipos, la mayoría, nosotros nos ponen a cocinar. ¿sí? Sepamos, nos ponen a hacer las parrilladas a nosotros porque es la fama que tenemos de parrilleros y de cocineros, de, de carne que tenemos que hacerles sepamos o no y, y de repente pues empezó a quedar la gente le empezó a gustar y por qué no no nos vendés eh, mira, tengo, mi hija cumple 15 años necesito que me hagas la comida quiero que vos me hagas, y bueno entonces ahí ahí comenzamos y hemos tenido la oportunidad de hacer muchas, muchas eh, festejos de 15 años y aquí se festeja lo grande, bodas en todas partes, a la orilla del mar en las montañas, en ciudades grandes, hemos tenido la oportunidad de cocinar para casi 2.500 personas en alguna actividad así que gracias a Dios la gente aquí me aprecia mucho ¿no? a toda la familia y como el, el salvadoreño tiene algo especial con el extranjero aquí te tratan mejor, mejor aún que si fueras salvadoreño y bueno, cuando uno es buena persona y se hace querer, te imaginas Y aquí vivo como... Y todo el mundo me, me trata bien, me respeta. Como, lógicamente, yo como, como argentino tengo que ser un embajador de mi país y tratar de, de cultivar buenas costumbres y las amistades, de verdad, eso también.
0: ¿Cómo te dicen? ¿El argentino, Mario? ¿Te llaman por tu nombre? ¿Conocen de dónde venís, tu historia? ¿Cómo, cómo se relaciona el salvadoreño?
1: Eh, Mario el argentino. Ese <risa> es mi... Mi, todo el mundo me conoce en el, 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 el teléfono el que revise tiene eso Mario el argentino para, para reconocerme así que ese, ese es el eh, la parrilla el negocio que se llama la parrilla argentina también reconocida como la parrilla del argentino la tengo. creo que el único negocio que es reconocido por dos nombres
0: la parrilla del, del argentino Mario que ha ido cosechando amigos y que lleva ya decíamos 36 años mucho se ha hablado en el último tiempo por cuestiones políticas y, y por una cuestión de difusión de lo que ha hecho el nuevo presidente del, del Salvador Bukele y eh, una especie de mano dura y demás, eso se ve en la calle, se vive se, se palpita también de esa manera ¿O es algo más para la televisión, para el afuera, hasta para asustar si querés?
1: No, realmente aquí se nota, se nota pero se nota para bien eh, Nosotros lamentablemente con la guerra de las pandillas Eran dos pandillas, la cual se mataban entre ellos los chicos, increíblemente O mataban a, a un chico que era de, de un barrio, de la pandilla contraria Aunque no sea pandillero, y, y iba al, al otro barrio y lo, lo mataban mataban trabajadores que iban a trabajar a otro lado lamentablemente donde no conocían y eran asesinados tenías que pagar toda la gente toda la gente que tenía negocio tenía que pagar una cuota una, una extorsión de, de terrorismo y había que pagarla porque si no te mataban. Era muy difícil salir a la calle tranquilo, andar en un autobús porque sabías que, que te iban a robar a la hora que quieran impunemente. ¿no? No, no, no había manera de, de que la policía, la ley, se pudiera meter. Era imposible. Era. Y hasta ellos tenían miedo. Así que sí se nota la mano dura porque hoy están todos presos. Hay 70.000 personas eh, delincuentes que están, que están presos y nosotros notamos que podemos salir libremente a la calle. Se ha recuperado la
0: calle y se ha cambiado entonces un, un poco la, la lógica del, del día a día. Contanos acerca de Santiago de María, ¿está en la zona norte, en la zona sur? ¿En qué parte de, de El Salvador está? ¿Y cuáles son esos atractivos turísticos que a vos también te, te enamoraron de alguna manera?
1: Está en la zona norte... El Salvador. Sí, hay, hay muchas cosas bonitas. El, el Salvador es turístico natural. tienes playas naturales casi vírgenes. Es una maravilla. Eh, yo vivo en una montaña prácticamente al pie de, de los cerros. Hay muchos cerros donde vivo y hay el turismo en esta zona es por, por el clima. El clima fresco que es muy poco aquí en El Salvador. Y además hay una laguna en, en, un, en el cráter de, de una montaña, de un volcán extinguido. Hay una una que es, es una belleza así que es el atractivo turístico de esta zona digamos y como te digo la, las fincas de café aquí hay cafetales el café hay aquí Afortunadamente me encanta el café, así que aquí no tengo problemas. Y el, ese es el, el atractivo. Y para, para el que viene del exterior, del Salvador, creo que, que el atractivo es la gente, como te decía, El Salvador. Es una gente maravillosa, apasionada, que comparte todo, no, no solo lo que tiene, sino también la amistad, el cariño. Ellos no tienen ninguna reparación, es decir, veníte a mi casa, te invito, vamos de a otro lado, es, es, son, son geniales en este aspecto.
0: Muy sociable y muy, muy buen anfitrión. Pensaba respecto del, del costo de vida, quizás podemos usar también tu parrilla como, como referencia, ¿cómo es ahí con, con la moneda, con los salarios, cómo es el costo de vida en El Salvador? Es, es un país donde es accesible, uno con un trabajo promedio eh, llega cómodo a fin de mes, ¿Siempre hay que hacer más de una cosa? ¿Cómo es la realidad económica?
1: Y fíjate que y ha habido un momento muy, muy bueno en, en, el, en la economía del Salvador. Aunque en este momento como que estamos en un bache, como que entramos en un bache, tal vez así como que el gobierno quiere dar un aumento de sueldo, al menos lo están, lo están analizando, de aproximadamente creo que el 15 o 20%, quiere decir que ha habido alguna, alguna devaluación. Entonces, y, y se nota, se nota porque acá como casi no hay devaluación de entonces cuando vos proyectas seis meses un año tranquilamente y sabes que, que con ese dinero que contás lo vas a hacer porque no, no prácticamente no aumenta mucho las cosas y en, en este momento si sí ha aumentado al, algo la canasta básica y entonces notamos un poquito de, de incomodidad pero como te digo eh, es más fácil de solucionar que en los otros países de Latinoamérica, porque allá no no, no podemos decir con un sueldo base con el de 500 dólares, no, no decimos, voy a comprar esto y voy a pagarlo aquí a cinco meses porque no sabés qué precio va a tener en ese momento.
0: ¿Y qué conocen de, de la Argentina? ¿Conocen a otros argentinos, además de, de Mario y su parrilla? ¿Hay compatriotas tuyos que se han radicado también ahí en Santiago de María en, en El Salvador o ya están más cerca de la capital? Y,
1: sí, Sí, hay, hay muchos no en Santiago de María pero sí aquí en San Miguel a 30 kilómetros en Usulután que estamos más o menos a 15 kilómetros eh, hay varios hay varios y el salvadoreño está dividido en dos en Messi y en Cristiano Ronaldo <risa> o me quieren o me odio <risa> pero realmente eh, realmente no lo creas esa es, es la, la guerra en El Salvador la guerra digamos futbolística no futbolística toda la gente habla ama el fútbol también aquí y para ello es ¿Quién es el mejor? Messi o Ronaldo, ¿no? Eh, lógicamente no, no, no saben mucho alguno de fútbol porque comparar a Ronaldo con Messi, pero bueno, allá su idea.
0: Les tenés que hablar y contarles un poquito acerca del, del fútbol y, y lo que ha logrado cada uno también eh, para, para llegar a tomar dimensión de, de lo que se ha convertido Messi, ¿no? En un gran embajador. Decíamos, vos también a tu manera sos un embajador, ahora con una escuela de fútbol, ¿cómo está el fútbol en El Salvador?
1: Eh, mal, malísimo, terriblemente mal, terriblemente mal. Pero eh, el problema es que el Salvador... Salvador, como te digo, salió de una guerra imagínate, donde los jóvenes o eran soldados o eran guerrilleros después inicia otra guerra de pandillas donde todos eran jóvenes niños de te estoy hablando de 10 11 años para arriba hasta los 25 26 donde murieron miles y donde los niños no yo por ejemplo no 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 podía tener una escuela de fútbol que quisiera no podía porque no me lo permitían no permitían que los niños eh, trataran de aprender algo tenían que, que meterse con ellos hacer delincuentes no había no había otra forma. Ni siquiera los padres lo podían evitar. Y los equipos de, de, de fútbol, de tercera división, segunda división, porque también soy técnico de fútbol, también he dirigido muchos equipos. Y a veces no nos permitían entrar a algunas canchas a jugar. Había, había muchachos que no podían ir a, otro, a otras canchas a jugar porque los, los iban a matar. Lo estaban esperando, paraban los buses donde íbamos y revisaban a toda la gente. El que estaba tatuado o le parecía que, que era de la pandilla rival, pues lo mataban. Y entonces el fútbol la juventud perdió perdió totalmente, entonces la escuela de fútbol que tengo eh, prácticamente es una escuela sí de fútbol, pero primero eh, sacarle de, de la cabeza a los niños eso, eh, que puedan, puedan sentirse queridos, que puedan sentirse amados, porque imagínate yo tengo niños que la mamá está presa y el papá murió o los dos están muertos, o han tenido que huir a otros países a Estados Unidos, a México entonces eh, es una escuela de fútbol, yo la llamo a de fútbol porque tengo una pelota y esa es la forma de que me ayuda a poder ayudarles a ellos de, de otra manera, a que se sientan niños a que se sientan felices y, y queridos y entonces es una una nueva etapa que comienza El Salvador, que, que va a ser muy larga, muy larga, pero, pero donde todos tenemos que tratar de, de llevar adelante. Entonces el fútbol podrá nacer de vuelta, porque hay muy buenos futbolistas.
0: Claro, recuperar el espíritu del fútbol, ese espíritu que te acompañó también en la primera etapa y que por fuera de la grabación, mientras hablábamos y, y estábamos preparando todo, me contabas que hubo, hubo etapas de las lindas, de las buenas. Y también de las no tan buenas, en las que uno cae en algunas debilidades, en, en algunos pozos anímicos, eh, se desvía del camino, pero hoy que ya estás nuevamente en, en el camino, con una familia que te acompaña, con cuatro hijos que han sabido también eh, desplegar sus alas y, y a, a hacer su propio camino, ¿se te ha cruzado por la cabeza la idea de, de volver a la Argentina? Ya sea en aquellos momentos de, de tristeza, de, de, de más desesperación, donde uno busca una salida, o quizás a Ahora, ¿se te cruza por la cabeza el, el tema de, de volver a la Argentina o no está en tus planes?
1: Eh, sí, está. No volver a, a quedarme, a radicarme en Argentina eh, sería muy, muy difícil. Pero sí, sí tengo pensado ir lo más pronto posible, sí, ser posible a finales de este año. Y también quiero que, que mis hijos eh, conozcan Argentina, que vayan, que sepan lo que es eh, nuestro país. Y bueno, ellos, eh, yo perdí hasta el tono, hoy ellos hablan más argentino que yo, <risa> tratan de, de ver las novelas, películas y, y todos, los, hoy tantos, tiktoker y todo ese tipo de cosas de argentinos que influyen mucho en, a la niñez a nivel mundial.
0: ¿Qué es lo que más extrañas, Mario?
1: Lo que más extraño... Es de viejo de esta hora que tengo aquí, que son las cinco y media de la tarde aproximadamente, cuando me reunía con los amigos. Y íbamos a jugar fútbol, íbamos al río, a pescar, y o nos sentábamos simplemente a, a charlar con, mis, con mi familia, con mis hermanos, que eran todos muy pequeños en aquella época. Pero es lo que extraño, es lo que extraño estar hasta ahora ya con Mate, con mi mamá, con mis amigos, mi familia y, y poder estar hablando eh, alegremente y, y abrazarlos y tenerlos conmigo
0: los vínculos siguen siendo lo, lo más fuerte y lo que, lo que la distancia separa, pero también de alguna manera une porque se, se fortalecen y uno cuando se pone en contacto siente que, que el tiempo no pasó y que se puede actualizar rápido todo el, todo el historial de vida, todo el agua que pasó bajo el puente. Escuchamos un gallo cantar de fondo, sabemos que es un lugar muy natural, muy hermoso. Nos invitás a Santiago de María, ¿qué cosas tenemos que conocer de Santiago de María?
1: Mira, De Santiago de María, como te digo, el, el clima. Después, el parque tenemos un parque bellísimo aquí vas a ver tortugas en el parque vas a ver iguanas grandísimas que andan en, en pleno parque de una forma hermosa vas a ver patos ese es un el atractivo turístico que tenemos después los cerros caminatas interminables entre cafetales, entre plantaciones de café, subir la montaña, caminar hasta un pueblo cercano a 5 kilómetros de Alegría, donde está la Laguna de Alegría, es que ya te digo que está en, en un cráter de un volcán ya extinguido. Y de ahí vas a ver otros volcanes que no están extinguidos. Bueno, ya, ya he tenido la oportunidad de ver dos dos erupciones de volcanes aquí muy cerca que, que Santiago de María fue cubierto de nubes hablando de hace como 4 o 5 años o sea que, que he vivido cosas algo que nunca la había vivido los temblores lo, los, los terremotos aquí se dan muy seguido hubo uno en el año 2011 creo que fue que destruyó la casa en que yo vivía el, el comedor que tenía el restaurante, lo, me lo botó destruyó prácticamente el 50% de esta ciudad de Santiago de María, o sea que como te digo tengo muchas, muchas cosas para hablar y contar que no terminaría nunca
0: El tiempo no, no nos acompaña, pero siempre queda la puerta abierta para, para seguir abriendo nuevos capítulos y la verdad que cuando te escucho escucho una persona que se sobre, sobrepuso a muchas circunstancias a muchas situaciones y que siempre está bien predispuesto para contar para compartir, para transmitir y para además también dejar ese mensaje de que de que hay que seguir adelante y sea donde sea que uno se, se dedique a, a trabajar y a radicarse y demás no perder esas raíces que, que se te notan Mario, que, que sos bien argentino y que por eso llevas también la parrilla y el fútbol a todos lados con vos junto a tu historia de vida, así que por todo eso nosotros te agradecemos los minutos compartidos de, de charla y dejamos en tus manos el, el mensaje de cierre, como siempre hacemos, para que nos dejes una reflexión, nos compartas eh, lo que vos quieras.
1: Eh, bueno, gracias Horacio, gracias por permitirme comunicarme también con mi querido país, Argentina que, que por tan, a veces tanto me hace sufrir porque veo noticias que no no son muy alentadoras a veces y lo único que, que me alegra sí es el fútbol, que pudimos ser campeones del mundo otra vez, una alegría inmensa que me dio ver esos partidos realmente fue importantísimo ganar ese partido para mí y también, también te cuento que Messi hoy que está en Estados Unidos tendremos la oportunidad, aquí hay un torneo que es Norteamérica y Centroamérica, así que es la Conca champion que posiblemente lo tenga aquí en El Salvador jugando y con Centroamérica para poder ir a verlo de cerca, y nada, un saludo grande a toda mi familia que seguramente esta nota de alguna forma va a llegar a ellos, y a todos los argentinos, que como vos decís, hay que tener esperanza que eh, Dios eh, nunca nos llevará donde Él no pueda sostenernos y hay que darle para adelante Yo he pasado muchas, muchas situaciones difíciles Como te he contado Y aquí estoy feliz, realmente muy feliz De vivir y poder contar todas estas cosas
0: Ese es el mensaje, que nadie nos robe la felicidad Te mando un abrazo gigante Gracias por este tiempo, por dedicarnos eh, Estos minutos de, de tu vida, de tu tiempo Para compartir tu historia Que seguro servirá para muchos de ejemplo también Y para seguir viajando Y conociendo más historias Un abrazo grande, Mario
1: chao chao Horacio, cuídate, un abrazo
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Quiero viajar mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero.